0: Wir haben schon ganz viel gehört heute Morgen, aber ich freue mich, dass wir trotzdem noch in die Bibel hineinschauen dürfen. Wir befinden uns in der Predigtserie über Habakkuk, ein geniales Buch, ziemlich mitten in der Bibel, von einem Mann, der es nicht ganz einfach hatte. Wir haben die ersten zwei Kapitel, die letzten beiden Sündungen, angeschaut. Im ersten Kapitel des Buchs haben wir von den schwierigen Zeiten gehört, in denen der Prophet Habakkuk gelebt hat. Menschen werden misshandelt und Ungerechtigkeit und Bosheit scheint die Überhand zu gewinnen. Das Wirken des Habakuk geschieht kurz bevor die Babylonier Jerusalem einnehmen. Es steht also kurz bevor, die Babylonier haben schon mal das Land Israel belagert. Und in dieser Zeit lebt der Habakuk, in dieser Zerrissenheit, in dieser Unsicherheit. Habakkuk hat den Eindruck, dass Gott der ganzen Ungerechtigkeit einfach so tatenlos zuschaut. Und er klagt das ganze Empfinden Gott. Er schüttet Gott sein ganzes Herz aus. Er bringt seine ganzen Fragen zu Gott. Sie Glauben an Gott gibt ihm aber neue Hoffnung. Vielleicht hast du die. In dieser ersten Predigt gefragt, bei wem kannst du go klagen? Wir haben bei der ersten Predigt auch so eine Klagemauer aufgebaut und du könntest dich auf den Weg machen, vor dieser Mauer zu klagen. Vielleicht hast du daheim auch so eine Klagemauer, wo du weißt, dass du Gott dein ganze Leid kannst klagen kannst. Im zweiten Kapitel, letzte Sonde, hat Roland darüber geredet, wie der Habakkuk auf die Antwort von Gott gewartet hat. Er hat vergleicht im Habakkuk Kapitel 2, dass er wie ein Wächter auf dem Wachturm wartet und Ausschau hält. Darum haben wir auch diesen Turm bei den PowerPoints immer drinnen Der Roland hat gesagt, dass Warten nicht gleich Stillstand ist. Der Habakkuk bleibt also nicht einfach daheim sitzen und wartet drauf, sondern er macht sich auf den Weg, um Gott zu begegnen, um Gott zu sehen. Und Gott hat ihm geantwortet. Die Antwort Lautet schließlich, dass Gottes das Gericht über sein Volk Israel und über die Babylonier will bringen und will und damit die Gerechtigkeit schaffen Ich kann mir gut vorstellen, dass sich der Habakkuk eine andere und eine bessere Antwort gewünscht hat. Aber auch wenn sich der Habakkuk von Gott etwas anderes gewünscht hat oder erhofft hat, darf er doch wissen, dass Gott einen klaren Plan hat. Dass auch das Böse und das Negative nicht außerhalb des Plan von Gott ist. Am Schluss wird die Gerechtigkeit zeigen. Der Glaube vom Habakkuk hilft ihm, zu dem trotzdem zu kommen. Auch wenn die nächsten Jahre nicht besonders verheißungsvoll werden ausgesehen, so kann der Habakkuk trotzdem Gott loben. Sie glauben geht im Hoffnung für die Zukunft trotz dieser schlechten Situation, in der er drinnen ist. Wir tauchen heute in das dritte Kapitel vom Habakkuk-Buch. Wir lesen davon, dass der Habakkuk Gott ein Loblied singt, nicht mehr ein Klagelied wie im ersten Kapitel, sondern ein Lied, das er das Vertrauen auf Gott zum Ausdruck bringt. Es ist genial wenn auch du immer wieder vom Klagen zum Loben kannst kommen. Wenn du Gott kannst loben, auch wenn du eigentlich noch ganz viel zu klagen hättest in deinem Leben. Wenn du Gott kannst dein Lob bringen, trotz der schwierigen Situationen. Wie das geht, zeigt uns Kapitel 3 vom Habakkuk. Ich möchte das ganze Kapitel wieder vorlesen, wie wir das die letzten zwei Sündige gemacht haben. Und möchte ermutigen, los einfach zu, wie der Habakkuk immer noch in dieser schweren Zeit, anfand Gott lobe. Ein Gebet des Propheten Habakkuk. Herr, von deinen Ruhmestaten habe ich gehört. Sie erfüllen mich mit Schrecken und Staunen. Erneuere sie doch jetzt in unserer Zeit. Lass uns noch sehen, wie du eingreifst. Auch wenn du zornig bist, hab mit uns Erbarmen. Gott kommt von Tamnan her. Der heilige Gott kommt vom Be Gebirge Paran. Seine Majestät überstrahlt den Himmel. Sein Glanz erfüllt die ganze Erde. Rings um ihn leuchtet es wie Sonnenlicht. Nach allen Seiten strahlt es von ihm aus. Darin verbirgt sich seine große Macht. Die Pest geht vor ihm her und hinter ihm folgt die Seuche. Setzt er den Fuß auf die Erde, so bebt sie. Blickt er die Herren der Völker an, so schrecken sie und stieben auseinander. Die ewigen Berge zerbersten, die uralten Hügel sinken zusammen, so schreitet er seit grauer Vorzeit über die Erde. Niedergeduckt vor drohendem Unheil sehe ich die Zelte der Kuschiter, die Zeltecken der Midianiter zittern. Der Herr geht. Herr, gegen wen ist dein Zorn gerichtet? Gilt er den Fluten des Meeres, der Macht der Tiefe? Wenn du ausziehst mit deinen Rossen, dann bringen deine Wagen den Sieg. Du ziehst einen Bogen aus seiner Hülle, mit Drohworten begleitest du die Pfeile. Du spaltest die Erde und Ströme brechen hervor. Die Berge sehen dich und erbeben wie eine Frau, die in Wehen liegt. Regengüsse prasseln hernieder, die Wellen aus des Meeres tosen und türmen sich auf. Sonne und Mond verstecken sich, sie ziehen sich in, ihre Häuser, in, in ihr Haus zurück, weil deine leuchtenden Pfeile schwirren und dein blitzender Speer die Nacht erhält. Du schreitest über die Erde, in deinem Zorn trittst du die Völker nieder. Du bist ausgezogen, um deinem Volk zu helfen, ihm und dem König, den du gesalbt hast. Das Dach hast du abgerissen vom Palast deines Feindes, das nur noch kahle Mauern zum Himmel ragen. Seine Heerführer wollten uns jagen, sie stürmten heran wie ein Wirbelwind. Sie freuten sich schon bei dem Gedanken, uns Arme in ihr Versteck zu schleppen, uns zu verschlingen wie der Löwe seine Beute. Du aber durchbohrtest sie mit ihren eigenen Pfeilen. Mit deinen Rossen bahntest du dir den Weg durch die schäumenden Wogen des Meeres. Als ich die Kunde davon vernahm, fuhr mir der Schreck in die Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern, meine Knie wurden weich und gaben nach. Ich war am ganzen Leib wie zerschlagen. Noch muss ich warten auf den Tag, der dem Volk, das uns angreift, den Untergang bringt.» Noch gibt es keine Feigen oder Trauben, noch sind keine Oliven zu ernten, noch wächst kein Korn auf unseren Feldern und die Schafhütten und Viehställe stehen leer. Doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über die Berge schreiten. Dieses Lied ist auf seinen Instrumenten zu begleiten. Das also das Kapitel 3 vom Buch Habakkuk. Ein bisschen schwer mit den verschiedenen Bildern, die er hier bringt. Aber ich glaube, wir können ein bisschen mitfühlen, was für eine Zerrissenheit sich der Habakkuk befunden hat. Und er schreibt das Lied und motiviert die Leute, das zu singen. Was man hier sehen in diesem Kapitel ist, wie sich das Denken vom Habakkuk verändert der Habakkuk lebt in einer schwierigen Zeit. Und es geht ihm schlecht. So schlecht, dass er ein ganzes Kapitel lang, das Kapitel 1, einfach nur klagt und Gott Fragen stellt. Doch dann entscheidet er sich, sein Denken zu ändern. Die Zeit ist immer noch schwierig. Der Habakkuk hat immer noch Sorgen und Ängste. Aber er hält an seinem Glauben fest. Und er erinnert sich an all das Gute, was Gott bereits gemacht hat auf der Erde. Und das ändert seine Stimmung. Vom Klagen, vom Fragen zum Loben. Das heißt nicht, dass er seine Probleme einfach ignorieren, die er drinnen steht. Sondern er versucht, seinen Fokus zu ändern. Und nicht mehr auf das gerichtet lassen, was ihm Sorgen bereitet, was ihm, was ihm Angst macht. Der Habakkuk sagt, es ist immer noch schwierig. Und dann schaut er voraus auf das, was kommt. Er sieht, dass es nicht so bald besser wird werden. Aber trotzdem kann er sagen, und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Wie kann er sein Denken so radikal ändern? Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Ich weiß nicht, wie früh dass ihr mit dem Velo unterwegs seid. Die fahren sehr gerne und sehr oft Velo. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal probiert habt, wenn die Straße ist, gibt es doch meistens am, am, am Rand so einen weissen Strich. Habt ihr schon mal probiert, mit dem Velo auf diesen weißen Strich zu fahren? Oder ich komme immer am Sonntag mit dem Velo her und dann komme ich hier hinger bei den Badi, führen. Dort hat es am Rand so eingezeichnete Parkfelder und ich probiere immer mit dem Velo auf den Strichen von diesen Parkfeldern zu fahren. Wenn ihr das so schon mal probiert habt, dann merkt ihr, es ist eigentlich gar nicht so einfach. Es ist immer wieder Gefahr, dass man auf der einen oder der anderen Seite Strich Strich runterkommt. Gut, vielleicht bist du jetzt mehr ein Biker und probierst auf einem Baumstamm zu fahren, aber dort ist eigentlich der Effekt genau gleich. Es ist schwierig auf dieser Linie zu bleiben. Wenn du normal auf der Straße fahrst, sogar in der Fokus, kannst du recht gerade fahren. Ich glaube nicht, dass du einer bist, der die ganze Zeit so fährt. Du kannst recht gerade fahren. Aber wenn du plötzlich dich auf einen Strich konzentrierst, merkst du, dass es gar nicht so einfach ist. Wenn du aber deinen Fokus änderst und nicht auf einen Strich unter deinem Rad schaust, sondern in die Ferne auf das Ziel, wo du herfährst, was du sonst normalerweise wohl auch machst, dann plötzlich funktioniert es viel besser. Und ich kann mir vorstellen, dass der Habakkuk genau das erlebt hat. Er hat aufgehört, seine Situation um sich herum anzuschauen und hat seinen Fokus aufs Ziel gerichtet. Auf Gott hat er geschaut, wo vor ihm hergeht. Er schaut also weg von seinem Problemen, in dem er sich gerade befindet, in die Ferne, in die Zukunft. Nicht in die unmittelbare Zukunft, wo es noch schlimmer wird, sondern noch weiter, wo Gott wo die Gerechtigkeit herbeiführt. Er schaut auf Gott und auf all die Verheißungen, wo Gott bereits gegeben hat. Seine Situation hat sich überhaupt nicht verändert. Er ist noch immer in der gleichen schwierigen Situation drin. Aber sein Denken und besonders seine richtig hat sich geändert. Der Habakuk ist aktiv. Er bleibt nicht einfach in seinen Problemen sitzen. Er bleibt nicht einfach in seiner hoffnungslosen Situation, drin, sondern er macht sich auf den Weg. Um Gott zu suchen. Er erinnert sich an all das Gute, was Gott bereits gemacht hat. Er hält sich daran fest und glaubt daran, dass Gott wird eingreifen und dass er Gerechtigkeit schaffen wird. Wie gesagt, die Situation ändert sich wegen dem nicht. Aber der Habakkuk ändert sich. Indem er auf Gott schaut, macht das etwas mit ihm selber. Wenn du auch auf Gott schaust, geschieht etwas mit dir. Etwas wird in dir stärker, vielleicht hoffnungsvoller, vielleicht widerstandsfähiger, vielleicht ruhiger, ohne dass sich die Situation um dich verändert. Wenn du trotz der schwierigen Situation auf Gott schaust, erfährst du das Wunder, dass Gott an dir beginnt wirken. Wie er deine Stimmung beginnt zu verändern, wie er dir neue Hoffnung schenkt. Ich finde es genial, immer wieder, wenn ich Leute besuche, die gerade schwierige Situation erleben, sei es eine medizinische Diagnose oder sonst Herausforderungen beim Job oder so, ich höre immer wieder, trotz der schwierigen Zeiten, fühle ich mich von Gott dreht. Ich finde das so genial. Gott ist ganz besungen, in den schwierigen Situationen uns nach. Und jetzt ist unsere Herausforderung, auf was richten wir unseren Blick? Auf unsere Probleme, auf unsere Sorgen oder auf Gott, der mit uns in den Problemen steht. In Römer 12, Vers 2 schreibt der Paulus, dass wir unser Denken von Gott sollen verändern sollen. Ich finde es genial, dass er das so betont. Er sagt nicht, denke jetzt endlich ein bisschen besser oder etwas anders, sondern er sagt, hey, lass uns das Denken von Gott verändern. Gott ist da und möchte unser Denken ändern. Es das heisst also nicht, du musst an dir arbeiten und besser werden, sondern du musst deinen Blick auf Gott ausrichten. Dann werden wir erfahren, was Gott von uns macht. was soll durchgehen soll. Wir werden einfacher können auf dieser geraden Linie bleiben können. Wir können unser Denken nicht einfach abschalten oder umschalten, aber wir können unser Denken Gott hergeben und uns dafür entscheiden, dass unser Denken von Gott da verändert werden das Einzige, was wir hier dafür brauchen, ist Glauben. Glauben, dass Gott unsere Situation im Griff hat und dass er etwas ändern kann in unserem Leben. Glauben schenkt Hoffnung. Der Glaube an einen Gott schenkt neue Hoffnung, besonders in Krisenzeiten. Der Habakkuk glaubt, dass Gott ein mächtiger Gott ist. Das beschreibt er selber in seinem, in seinem Buch. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über die Berge schreiten. Vielleicht hast du auch schon so eine Zeit erlebt, wo alles so schwer ist. Dann fühlst du dich nicht leichtfüßig wie eine Gazelle. Und jeder Berg scheint dir unwahnsinnig wahnsinnig schwer zu sein. Und jetzt sagt der Habakkuk, ich schaue auf Gott, ich schaffe eine neue Hoffnung aus seinem Sein, aus ihrer Gegenwart, aus ihrer Macht. Und das lässt mich, liegt für Die Situation ist immer noch schwierig. Die Zukunft ist immer noch sehr düster. Aber trotzdem glaubt der Habakkuk, dass Gott alles im Griff hat. Dass Gott alles zum Guten kann wenden Und das geht ihm neue Kraft. Habakkuk bittet Gott nicht, dass er die Strophe gegen das Volk Israel abwenden soll. Der Habakkuk resigniert nicht oder wird verbittert in der ganzen Situation. Sondern er hält sich an seinem Glauben fest. Sie Glauben, wo ihm neue Hoffnung gibt. Er weiß, dass Gott trotz allem ein liebender, mächtiger Gott ist. Krisen können entmutigen. Sie haben aber genau gleich das Potenzial zum Ermutigen. Zum neue Hoffnung schenken. Und das Ausbrechen aus unserem Alltagstrott, wo wir irgendwo manchmal so drinnen gefangen sind. Krisen können wichtige Veränderungen herbeiführen. Auch das möchte ich einem Beispiel verdeutlichen. Die Sonne hat geniale Wirkungen, aber es kann auch Schwierigkeiten bedeuten. Es ist die genau gleiche Sonne, die einen Klumpen Wachs zum Schmelzen bringt und einen Klumpen Ton hart werden Probleme können in deinem Leben, die weich werden oder die hart werden verbittert So bewirken leidvolle Situationen im Leben unterschiedliche Sachen, je nachdem, auf was wir unseren Blickwinkel gerichtet haben. Sie können dich entmutigen oder eben verbittert werden oder sie können dich ermutigen. Weil du weisst, dass Gott trotz allem alles in seinen Händen hat. Die Entscheidung zeigt, wie es um die Glaube aussieht. Ist die Glaube so fest, dass er durch die schwierigen Zeiten dreht? Habakuk weiß, dass es noch härter wird werden, dass die Situation noch schlimmer wird. Ein Volk steht eine schlechte Ernte und starbe Sterben vom Vieh vor. Doch der Habakuk entscheidet sich dafür, dass er sich auch in diesen Zeiten vom Hunger und vom Verlust über Gott freuen will. Nicht der Ereignis um ihn herum soll sein Gefühl bestimmen, sondern der Glaube. Er entscheidet sich dafür, was sein Leben soll bestimmen Wenn im Leben alles sinnlos scheint und du nur noch Problem siehst, dann haltet dich die Glaube trotzdem. Der Glaube an Gottes Fähigkeiten kann dir auch in den schwierigen Situationen neue Hoffnung geben. Drum Schau nicht auf die Linie unter deinem Velo. Schau nicht auf deine Probleme und Sorgen, wo du drinnen stehst, denn das lässt dich nur zickzack laufen oder fahren. Sondern schau auf das Ziel, das vor dir liegt. Schau auf die vo von Gott. Nicht auf die Schwierigkeiten und Probleme, sondern auf Gott, der mit jedem Problem fertig wird. Wir können uns jeden Tag neu entscheiden, von was wir uns prägen präge auf was dass wir unseren Fokus richten Wir können heute nicht alles sehen, was Gott tut. Und wir können auch nicht alles wissen, was Gott jemals wird tun. Doch wir können daran glauben, dass Gott Gott ist. Dass er das Richtige tut. Und das Wissen kann uns in, schwierige, in dieser schwierigen Welt mit allen Herausforderungen neue Hoffnung schenken. Ich möchte das zum Abschluss noch einmal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich hoffe, du lässt dich auf ein Experiment ein. Wenn du dich in einer schwierigen Situation befindest, oder sonst irgendwie mutlos bist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst ein Klagenlied hören. Ein richtig trauriges Lied. Dreht noch ein bisschen auf und lässt das auf euch wirken ein Lied, das deinem Schmerz entspricht. Das zeigt, wie sie dir innen aussehen. Manchmal tut es gut, ein Lied zu hören. Etwas, das deinem Gefühl entspricht. Etwas, das dir wieder zu spüren gibt, dass das stimmt, was du denkst. Alles ist so schlimm. Alles ist so schlecht. Ich bin ein armer. Ich habe versagt, ich mache alles falsch. Aber wenn wir ehrlich sind, macht das die ganze Situation nur noch viel schlimmer. Und es zieht uns ab, Es macht uns fertig. Oder du kannst dich für etwas anderes entscheiden. Der David schreibt in Psalm 103, Vers 2, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Ich finde das ein genialer Vers. Dem David ist es nicht gut. gegangen. Er war auch im Boden. Gewesen. Er hatte eine schwierige Situation. Gehabt. Er sagt, hey Seele, lobe Gott. Ich wollte mich dafür entscheiden, da Gott zu loben auch wenn es mir nicht gut geht, so kann ich mich doch entscheiden, Gott zu loben. Vielleicht ist es dir auch nicht uns um loben. Vielleicht musst du deine Seele auch dazu auffordern. Ich will jetzt Gott loben. Ich höre auf mit diesem Traurlied in meinem Leben und ich schaue auf Gott. Und wenn du endlich angefangen hast, bewusst Gott zu loben, dann merkst du, wie das etwas mit dir macht. Wie du plötzlich leichter wirst. Wie du plötzlich nicht mehr so am Boden liegst und niedergeschlagen fühlst, sondern wie Gott etwas anfängt in dir zu verändern. Die Situation um dich herum ist immer noch die gleiche. Vielleicht ist es ein bisschen hauer geworden, weil das deine Stimmung aufhängt. Aber die Art des Lied macht etwas aus, was in deinem Leben passiert. Weil du glaubst, dass Gott ein guter Gott ist, dass er alles im Griff hat und dein Leben an ein geniales Ziel führt, kannst du auch in der grössten Herausforderungen Gott loben. Manchmal musst du dich vielleicht ein bisschen dazu zwingen. Vielleicht musst du deine Seele anspornen und sagen, hey, und jetzt stehe ich auf und jetzt lobe ich Gott für all das Gute, was er tut. Aber es lohnt sich, weil es etwas mit unserem Leben macht. Die Situation ist immer noch die gleiche, aber es macht etwas mit deinem Leben. Wir fahren jetzt weiter mit dem Experiment, nur dass wir es jetzt selber ausführen. Ich möchte dich ermutigen, stand auf und lob Gott. Egal wie deine Situation in deinem Leben aussieht, ob du niedergeschlagen und müde bist, ob du denkst, es kann gar nicht mehr schlimmer kommen, was schon so schlimm ist, stand auf und lob Gott. Ich finde es genial, dass unser Musikteam uns neunst so eine Worship-Session gibt. Wir werden miteinander drei Lieder singen. Wir starten mit einem genialen Lied, wo wir über die Größe von Gott singen. Und ich möchte dich herausfordern, mach es ganz bewusst. Ich weiss, deine Sitze sind gemütlich und angenehm hier Es ist vielleicht dunkel und düster hier aber ich möchte dir ermutigen, stand auf. Sing aus ganzem Herzen, lob Gott und schau, was das mit deinem Leben für einen Unterschied macht. Amen.